0: Und nun. Zwei Mann, ein Wort.
1: Zwei Mann, ein Wort. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Zwei Mann, ein Wort. Wir sind wieder schön am Senderapparat beziehungsweise am Mikrofon. Wir sind wieder einmal meine Wenigkeit und der liebe Markus auf der anderen Leitung.
0: Auch am Apparat, übrigens ein
1: schöner Begriff, ich finde. Guten Tag. Sie sind am Apparat. Ja, am Apparat, schön. ja. Ich glaube, das wird man auch nie rausbekommen, dieses Apparat. Ja, ja. Ähm, hallo und herzlich willkommen. Wir sind äh, sehr erfreut, wieder hier ähm, miteinander reden zu können, weil äh, diese Woche ist äh, ganz spannend für uns beide, denn wir hätten eigentlich diese Woche einen gemeinsamen Auftritt gehabt ja. äh, in Bonn bei der Theaternacht, aber äh, aus gegebenem Anlass ist das leider abgesagt worden und deswegen äh, sitzen wir jetzt äh, wieder virtuell hier am äh, Mikrofon und äh, machen einfach jetzt so einen gemeinsamen Abend oder in, vielleicht auch morgen, je nachdem, wann dieser Podcast gehört wird.
0: Ja. Scheiße ist das, ne? Jetzt, wo du es erzählst, bin ich schlecht drauf. <lacht> Gut, dann hören wir jetzt auch ja. auf. <lacht> wir haben es endlich mal unter 45 Minuten geschafft.
1: Schön. Ja, eine ja. Minute zehn. Was Feierabend. haben wir beim letzten Mal gelernt? Dankeschön.
0: <lacht> das war's von mir. Dankeschön.
1: Ah, super. Ja. Nein, wir bleiben in der Thematik drin vom letzten Mal, denn es kam auch wieder schönes Feedback von den Zuhörerinnen und Zuhörern, das ganz spannend gewesen sein sollte oder gewesen ist mal äh, zu hören, was ist denn eigentlich Poetry Slam? Weil man hört das ganz oft und äh, dann weiß man aber doch nicht, was so los ist. Und mir geht das tatsächlich manchmal so mit äh, Comedy, weil ich äh, da gar nicht äh, oft drin bin in diesen Veranstaltungen, sondern letztes Jahr erstmal ich angefangen habe, mal ein, zwei Comedy-Formate mitzumachen. Und äh, deswegen bin auch ich gespannt, genauso vielleicht äh, wie die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, ähm, ja, Markus, leg doch einfach mal los und sag mal, was kann man eigentlich unter Comedy verstehen? Was gibt es da für Formate? Ist das ähnlich wie beim Slam, dass es viel Wettbewerbe gibt? Wir haben es ja ein bisschen angerissen in der letzten
0: Folge, aber mhm. äh, ein bisschen Vertiefung bräuchten wir, glaube ich, noch. Wettbewerbe eher weniger, was es viel gibt und ich glaube, da fangen alle an, die überhaupt Bock haben, Comedy oder Kabarett äh, oder eine Mischung aus beidem zu machen. Das sind die die offenen Bühnen, die kennst du mit Sicherheit auch. Da hat ja. man ja dann so meistens äh, vom Hören sagen oder vom Googlen äh, bestimmte Ergebnisse und da äh, hat man dann so den ersten Auftritt. Manchmal auch bei, bei äh, Bekannten, wo man sagt, äh, die hat man in irgendeinem Workshop kennengelernt, wie das bei mir war äh, vor vielen Jahren. Und dann hieß es, wir haben eine offene Bühne, hast du Lust zu kommen? Und dann sagst du dann irgendwann mal in, in völligem Wahnsinn, ja, na klar komme ich. Und dann merkst du so, wenn die Zeit dahin fließt, ei, 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 das ist ja bald. Und dann trittst du dann da auf. Das Schöne bei offenen Bühnen ist, dass die Erwartung wirklich sehr klein ist und du kannst dich wunderbar ausprobieren. Und das... Ähm ist ja von bis, und da passiert auch alles, das ähm, ist ähnlich wie das, was beim Poetry Slam in Texten alles mögliche passieren kann, ist dann hier auch. Ähm, und dass das da ein bisschen spezieller wird, also auch die Themen sich dann begrenzen auf reine Comedy im Sinne von manchmal auch reines Stand-Up-Programmen ähm, oder äh, reines Kabarett-Programm, das kommt dann eben darauf an, wo du äh, angefragt und äh, gebucht wirst. Darüber hinaus ähm, ist es so, dass die meisten Shows, die man dann spielt, Mixed Shows sind. Das heißt immer, dass du ähm, an dem Abend mit zwei, drei Kollegen meistens oder Ko Kolleginnen dann zusammen spielst. Ähm, meistens kennt man sich dann irgendwann äh, schon und freut sich dann auf die, auf die meisten Kolleginnen und Kollegen zumindest, nicht immer auf alle. <lacht> ähm, und dann äh, an dem Abend äh, ist es eigentlich ein sehr gemütliches Beisammensein und dann hofft man meistens gemeinschaftlich darauf, dass es ein schöner Abend wird und dann wird dann vom jeweiligen Veranstalter Schrägstrich Moderator festgelegt, wie machen wir die Reihenfolge, also wer wer fängt an, wer macht zu den den ersten Teil, meistens gibt es zwei Halbzeiten, damit natürlich auch die Gastronomie ein bisschen verdienen kann in der in der Pause und mhm. dann spielst du, manchmal spielst du zweimal zehn, manchmal spielst du zweimal 15, manchmal auch zweimal 20, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel wie viele Kolleginnen und Kollegen dann auch mit dir mit dir da sind und dann hoffst du auf einen schönen Abend. Ja, das ist so der Großteil, den den ich dann in den letzten Jahren auch gespielt habe. Irgendwann kommen die Solo-Termine. Solo ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil du ähm, bei Mixed Shows natürlich den Vorteil hast, dass die dass die Läden meistens recht gut verkauft sind und dass du dann bei wirklich gut laufenden äh, Mixed Shows, die dann oftmals auch... Äh, schon einen guten Ruf haben und dann auch schon anhand der Kolleginnen und Kollegen, die da hingehen, weiß, das sind gute Shows, da kannst du auch wirklich nicht nur ein bisschen was verdienen, sondern du kannst auch mit gutem Publikum rechnen. Da hast du dann deine 80, 100, 120 Leute sitzen, manchmal auch ein paar mehr, manchmal auch ein paar weniger. Und das Solo musst du dann erstmal alleine voll kriegen, wenn man das da mal so ein bisschen ausprobiert. Oder man halb Solo spielt, dann kann das auch mal passieren, dass da äh, vielleicht nur 15 Leute sitzen oder 20 oder nur 40 und äh, dann, wenn du Pech hast, auch noch irgendein Abo-Publikum ist. Also Leute, die dann für mm. bestimmte Häuser ein, ein Abo haben und sagen, äh, ich kenne den zwar nicht, ich gehe mal dahin und guck mir das an und vielleicht auch nach 10 Minuten sagen, das finde ich kacke. Ja, Das ist so der Weg. Ich wollte
1: Weg. eigentlich Mozart hören heute.
0: Was machen Sie denn? Das ja, soll das lustig sein? Habe ich nichts mit zu tun. Genau. Ja.
1: Gibt es bei euch äh, so Rangordnungen? Also du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, äh, man fängt dann an oder die äh, Kollegen, äh, die schon ein bisschen höher sind ähm, oder man wird eingeteilt, gibt es da irgendwie eine, eine Rangordnung, wo man sich erstmal hochkämpfen muss oder ist das wirklich so
0: frei Schnauze und äh, jeder Abend ist anders gestaltet? Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut man sich äh, untereinander kennt, wenn der Veranstalter gut äh, oder wenn er weiß, was du machst und seinen Job auch ernst nimmt, auch meistens sind das ja die Moderatoren, äh, die Veranstalter, dann äh, hat der vorher schon ein klares Bild davon, also ich sage der, weil es wirklich bis jetzt immer ähm, Männer waren, keine Frauen, was ich uh. persönlich schade finde, weil ich glaube, dass das äh, auch schön wäre, wenn Frauen eigene Shows moderieren, zumindest habe ich jetzt keinen im Kopf, ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. Und die wissen genau, was du machst und die haben dann auch ein, ein Gespür, in welche Position sie dich setzen. Nicht, weil sie glauben, dass du das verdient hast, auf der Position X oder Y zu spielen, weil du dann was Besseres bist, sondern weil sie sagen, du funktionierst am besten für uns alle, für unseren gemeinschaftlichen Abend, wenn du in der Mitte spielst. Oder gerade bei mir immer das Thema, du bist ja sehr leise und sehr ruhig, also am Anfang nicht unbedingt. Und es mag dann natürlich auch, klar, gibt es auch Abende, wo du weißt, da ist dann jemand dabei, den man dann eher als wirklichen ähm, ja, Star in Anführungsstrichen bezeichnen würde, den man auch auf, aus dem Fernsehen regelmäßig dann kennt und der jahrelang schon dabei ist, dann kriegen die natürlich häufig dann auch das, äh, was man vielleicht als äh, Zumachen bezeichnet. Also die spielen dann am Abend dann auf der letzten Position, wo dann echt ja dann, äh, das kennst du als Veranstalter, auch möglichst gute Stimmung sein sollte, ne? Ja,
1: ich fand gerade interessant, als du so äh, ins Stocken kamst und sagtest, ja, äh, Veranstalterinnen, ähm, ist mir auch schon aufgefallen, dass äh, wenig Veranstalterinnen, ähm, aber auch äh, gerade bei euch im Bereich, ich sag jetzt mal euch, eurer Bereich, ähm, wenig Veranstalterinnen. Äh, Komikerinnen oder, wie sagt man, Komödienz
0: ähm, unterwegs jo immer, ne?
1: sind. Ja. Ne? Beim, beim Slam ist es relativ gut aufgeteilt. Also es gibt Malabende, da sind fast nur Mädels auf der Bühne und äh, dann gibt es abends, wo, äh, Abende, wo nur Jungs auf der Bühne stehen und dann wieder sehr ausgeglichen, weil auch die Veranstalter da schon, wenn sie ein Line-Up zusammenstellen, ähm, auch darauf achten und gucken, ähm, haben wir jetzt irgendeinen Überhang, egal äh, welche Geschlechterseite, dass man eben auch sagt, wir, wir mischen das gut. Hm. Liegt aber auch daran, dass im, im Slam-Bereich einfach auch viele Damen unterwegs sind und auch sehr gute Performerinnen auf der Bühne stehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, Frauen sind nicht lustig und deswegen kommen die nicht im Comedy-Bereich nee. weit. Nee. Das, das würde ich gerne mal wissen von von interner, weil da habe ich auch noch nie so durchgeblickt, weil das fällt schon auf, dass weniger Frauen ja. im Comedy-Bereich unterwegs sind.
0: Ja, das ist, das ist häufig äh, auch eine Diskussion und ich finde auch, dass das fehlt. Ich finde auch, dass das wesentlich mehr sein könnte. Da kann man ja lange drüber diskutieren oder auch lange drüber nachdenken und wahrscheinlich verschiedenste Gründe dafür finden. Äh, die schnellste und polemischste Aussage ist wahrscheinlich, äh, Männer haben irgendwie immer das Gefühl, sie sind lustig und meinen, sie müssten auf eine Bühne gehen und Frauen denken vielleicht ja. eher mal drüber nach äh, und sagen, ja, weiß ich nicht genau. Ne? Und ähm, vielleicht versuchen Frauen das auszuüben oder auszuleben, indem sie dann sagen, ich schreibe lieber Texte äh, und mache dann mache dann eher was äh, in Richtung Poetry Slam, äh, als äh, auf eine Comedy-Bühne zu gehen. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich, ähm, also mir fallen natürlich schon ein paar ein und äh, davon sind einige, wie ich finde, auch wirklich sehr gut und auch auch schon sehr lange im Geschäft. Die wissen auch sehr genau, was sie da machen und haben auch eine, eine sehr genaue Vorstellung davon. Aber gefühlt gibt es mehr gibt es mehr Männer als als Frauen und ähm, das ist schade. Ich weiß nicht, äh, ob ähm, es Veranstalter gibt, die darauf Wert legen äh, und sagen, ähm, uns ist das wichtig oder sagen vielleicht auch, wir wollen gar nicht, dass da Frauen mhm. dabei sind, das weiß ich nicht, aber es gibt ja dann auch solche Veranstaltungen wie äh, die Ladies Night im Fernsehen, die ja auch sonst auf Tour sind, nicht nur im Fernsehen stattfinden von äh, gerbuk Janke. das äh, ist ja auch schon ein toller Ansatz, dass man sagt, hier bieten wir dann mal ganz explizit äh, den Damen äh, die Bühne und das äh, finde ich auch gut so. Ja, ich finde es schade, dass man darüber sprechen muss, ich finde es einfach wichtig, Menschen sollen Lust haben und Menschen sollen lustig sein oder zumindest ähm, irgendwas machen, was Leute begeistert. Und dann ist es egal, ob das Männern oder Weiblein ist und ob die lange Haare und Bart haben wie Frau Wurst oder nicht, ist mir völlig egal. weißt du? Ja, ja.
1: ja das, das denke ich generell. Ne? Man muss einfach mal äh, gucken, ähm, was was wird auf der Bühne oder gerade als Veranstalter, Veranstalterin, ähm, was ist einfach auf der Bühne, was wird da geleistet, ähm, was was sind das persönlich für Menschen äh, und äh, die hole ich einfach auf die Bühne, egal, ähm, ob das jetzt irgendeine eine Quote letzten Endes erfüllt, ne? weil mhm. ähm, also wenn, wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen mache, äh, gucke ich da nie bewusst drauf, sondern das ergibt sich einfach und äh, dann gibt es eben mal Abende, wo vielleicht dann nur äh, eine Dame mit dabei ist und äh, genauso gut kann es aber auch mal umgekehrt sein und äh, in der Endsumme stimmt es dann wieder irgendwie mhm. und äh, ich finde es halt eben immer spannend, wenn man äh, das einfach mal ganz ganz unbewusst äh, mischt und ähm, vielleicht noch äh, für alle Veranstalter, die da ein bisschen negativer eingestellt sind. Äh, ich muss sagen, alle Damen, mit äh, denen ich bisher auf der Bühne stand, waren immer sehr professionell, mhm. also wesentlich pro professioneller als manch äh, männlicher Kollege. Mhm. Ähm, das das merkt man schon. Also das ist auch spürbar und äh, das gibt einer Veranstaltung auch immer noch mal eine andere Sicherheit, ja. so als kleine, kleine Anmerkung vielleicht.
0: Ja, es ist so eigentlich, also mir fällt das jetzt irgendwie erst auf, als wir, also weil wir drüber sprechen, es ist da eigentlich auch schon blöd und schade, dass man das überhaupt besprechen muss, ne? Weil es da ja. scheinbar irgendwelche Ungleichheiten gibt und das, ähm, ja, ich finde es einfach keine Ahnung, ich finde es irgendwie, mein Gefühl sagt mir einfach, es ist schade, dass man das thematisieren muss und äh, das finde ich einfach, finde ich nicht gut, ja.
1: Vielleicht noch eine äh, kleine Anmerkung äh, am Rande. Ähm, es kam auch ein, ein schöne, eine schöne Zwischenmeldung, ähm, da wir ja auch einen recht männlichen Titel haben mit äh, zwei Mann ein Wort. Ach, scheiße, ähm, stimmt. Ja, wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir äh, auch mal eine Folge machen. Äh, eine Frau, ein Wörterbuch. Oh, ah. Ja kam tatsächlich von einer Dame, die sagte, das wäre doch auch mal interessant.
0: Gut, dass das eine Dame gesagt hat und nicht einer von uns, sprich du oder ich, weil das hätte wahrscheinlich einen Shitstorm ausgelöst. Äh, <lacht> Nein, ach, ja, ne? ich, ich nehme auch gerne schon mal ein Wörterbuch, also von daher. Ja, aber du weißt ja, worauf dieses Klischee dann jetzt abgezielt hat, zumindest habe ich das so, habe ich das so eingeschätzt, weißt du. Aber egal. Ja, ja.
1: man kann es ja in beide Richtungen lesen.
0: Wir können ja, in Zukunft haben wir das ja eh vor, das weiß ich noch gar nicht, ob wir das schon mal kommuniziert haben, äh, hin und wieder auch mal einen Interviewgast zu haben. Und ja. ähm, vielleicht können wir das jetzt gerade spontan auch nutzen, äh, wenn Sie oder Ihr irgendwelche Wunschgäste habt, äh, dann einfach mal raus damit. Im besten Falle kennt man die Menschen, sprich wir, und haben die Möglichkeit, die zu kontaktieren. Also ich würde behaupten, wenn jetzt jemand äh, Professor Drosten haben will, wird es schwierig. Den äh, kriegen wir wahrscheinlich nicht und ich will den auch gar nicht haben, weil da ist ja schon alles drüber gesagt worden. Ähm, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, äh, die ein oder andere, die interessant wäre und dann äh, laden wir die Person vielleicht mal ein.
1: Ja, das finde ich gut. Ne? Machen mal.
0: So nämlich, ja, ja schön. Das ähm, Reicht uns das jetzt zum Thema mix Shows? Weiß ich nicht. Also, ich kann noch was dazu sagen, was mir noch, was mir noch einfällt. Da, es gibt so da drüber, zum Thema Mix Shows gibt es so gefühlt in der Branche, zumindest ist das mein Eindruck. Vielleicht liege ich falsch, aber in der Branche gibt es so den, den Champions League Status an Mixed Shows und das ist, glaube ich, für viele der Quatsch Comedy Club. Ähm, ist das eine Mixed Show oder ja, ist das? Ja, ist auch eine Mixed Show, klar. Okay. Also, die machen auch andere Veranstaltungen, aber auch da gibt es einen Moderator. Oder eine Moderatorin, mhm. da gibt es äh, ja auch beides logischerweise und ähm, dann bist du mit, ich glaube drei oder vier Kollegen bist du da und dann spielst du meistens jetzt, in, in Berlin war ich ja letztes Jahr das erste Mal dabei und dann äh, ja, spielst du da deine zehn Minuten, Viertelstunde, kommt drauf an, bei mir war es der Newcomer Spot, dann darfst du nach der Pause am Anfang, darfst du dann da spielen, da mhm. bist du dann gesetzt auf dem Newcomer Spot. Und dann ja. äh, ist das so. Und das, da merkst du dann schon einen Unterschied zu den normalen Mixed Shows, ähm, weil es natürlich ein fester Ort ist. Also du bist als als Teilnehmer natürlich total ähm, überwältigt von dem, was dich da erwartet. Du wohnst da ums Eck in Berlin im Hotel, kriegst du was natürlich dann auch bezahlt und ähm, fährst da, <lacht> gehst dann zu Fuß, äh, aus dem Hotel, zu Fuß, weiß ich nicht, fünf Minuten gehst du dann zum, zum Friedrichstadtpalast und ähm zum Bühnenhintereingang und äh, bist schon, fühlst dich schon ganz komisch und ganz, weiß ich nicht, besonders. Und dann kriegst du dann auch noch äh, von jemand der dich da begrüßt und dich da quasi an die Hand nimmt äh, und sagt, wenn was ist, sag Bescheid. Und du, du fühlst dich plötzlich wie jemand, der irgendwas scheinbar äh, kann, weil du plötzlich hofiert wirst. Zumindest fühlt es sich für mich, äh, fühlt es sich so an und dann Kriegst du deine eigene Garderobe, und zwar wirkliche Garderobe, so mit allem, was man sich unter Garderobe auch vorstellt? also Mit Bügeleisen drin? Äh, das weiß ich jetzt
1: nicht mehr. Nicht. Das finde ich zum Beispiel, das ist so ein Highlight, wenn du Backstage ein Bügeleisen hast, wo du nochmal über deine Klamotten drüber bügeln kannst. Ich finde, das dann hast du es geschafft, wenn du in so einer Umkleide drin bist.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich, glaube ich, keins gehabt, weil wenn ich meine Jacke bügeln würde, dann wird es, glaube ich, böse, ey. <lacht> Das ist
1: nicht mehr viel von
0: übrig. Ja, genau. Nee, zumindest hatte ich dann die Umkleide im, im Quatschclub äh, Bad Segeberg, so nannte die sich. Die hat dann, also jede Umkleide da oder jede Garderobe hat so ein bestimmtes Thema und äh, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich hoffe schon. Und dann, äh, ja, sitzt du dann da und äh, hast wirklich dann auch deine eigenen... Äh, Stühlchen, das ist ja auch nicht immer so, dass du Backstage auch genug Sitzgelegenheiten hast, hast dann ein paar Meter breit Spiegel mit ganz vielen von diesen Beleuchtungen, wo man sich auch, wenn man es wollte, schminken kann und gutes Licht hat hm. und eigene Toilette und ähm, Trinken, Essen, wann möchtest du denn was Warmes, was Kaltes und das ist so, dass du da sitzt und denkst, wow, hier könnte ich eigentlich jahrelang jeden Abend spielen und das sagen eigentlich, also zumindest war das meine Erfahrung, alle, mit denen ich da gesprochen habe, sagten, das ist immer ein Highlight, wenn du die Anfrage kriegst, ein-, zweimal im Jahr äh, in Berlin zu spielen oder jetzt auch mittlerweile in in vier anderen äh, Quatsch-Comedy-Clubs in Deutschland. Ähm, hm. Das ist immer ganz großes Tennis und das hat bei mir Gott sei Dank sehr gut funktioniert. Die ersten vier Abende da, dass man mich dann auch gleich für die anderen Clubs äh, buchen wollte und das ist natürlich mega cool. Also das, das ist dann so das Gefühl, ähm, Champions League an an Mixed Shows und das ist schon toll. Also das Ding ist voll und äh, ist äh, technisch ganz toll und die Techniker wissen genau, was sie machen. Es äh, ist einfach hochprofessionell und das ist super. Es macht total Spaß.
1: Das wäre jetzt eben auch, äh, um die Frage von dir vom letzten Mal aufzugreifen, äh, schon mitgespielt. Ähm, man hört ja Champions League, ähm, Kommt danach noch irgendwas oder sagst du, äh, nö, das ist vollkommen
0: in Ordnung und da muss nicht viel mehr kommen? Also was die mix angeht, ist da so viel nicht mehr, zumindest nichts mehr, was mir jetzt spontan einfällt. Ähm, natürlich ist das Solo immer ein großes Thema, was man natürlich auch irgendwann auf die Beine stellen möchte. Bei mir äh, war nächstes Jahr angedacht, jetzt ist natürlich eine große Verschiebung im Gange, ich weiß nicht, was das auslöst, da muss man dann auch nochmal drüber nachdenken. Ähm, mhm. Aber ansonsten steht das nächstes Jahr an. Ähm, ja, und darüber hinaus ist das, was leider auch abgesagt worden ist, natürlich nächste Stufe wäre mal wirklich im Fernsehen stattfinden. Und da bin ich ja sehr äh, kritisch. Also ich habe ja keine Lust auf irgendwelche privaten Geschichten, sondern ich möchte gerne auf äh, öffentlich-rechtlichen äh, Medien stattfinden. Und deshalb ähm, stand ja jetzt der NDR Comedy Contest an. Nächsten Monat. Der ist ja leider abgesagt worden. Und ob es da Ersatz gibt, wissen wir nicht. Aber das sind dann so die nächsten, die nächsten Dinge, wo man sagt, das wäre schon ganz schön. Und der, es gibt dann noch den ein oder anderen Wettbewerb, ähm, wo man sich schon freuen würde, nominiert zu werden. Äh, gewinnen ist eine ganz andere Geschichte. Ist okay, wenn ja. nicht. Aber teilnehmen wäre toll. Und dann ist ist man eigentlich happy. Und dann ist der größte, wenn ich das noch einwerfen kann, der größte, der größte Spaß, das ist in der Tat so, ist für mich immer, die Menschen kennenzulernen, die selbst äh, sehr kreativ arbeiten und auch Menschen kennenzulernen, die man vielleicht selbst äh, noch nie persönlich getroffen hat. Und ja. dann äh, sitzt du mit denen dann auch mal, weil du natürlich die Zeit hast, ähm, dann mal die eine oder andere Stunde zusammen und stellst plötzlich fest, dass die, ähm, zumindest war das bisher die Erfahrung, äh, zu 99 Prozent ganz feine äh, Menschen sind und mit denen äh, man einfach gerne Zeit verbringt. Und das ist äh, toll, sich mit denen auszutauschen.
1: Und äh, auch tatsächlich äh, ein wirkliches Interesse an einem haben. Genau. Also das habe zumindest ich die Erfahrung gemacht, äh, dass man manchmal ja so denkt, okay, äh, die braucht man gar nicht ansprechen oder äh, die kennen schon so viele Leute, dass sie eigentlich gar nichts mehr äh, aufnehmen können an Leuten in ihrem äh, ja, bekannten Katalog. Und es ist trotzdem so, dass die dann äh, nicht irgendwie einem was vorspielen, sondern wirklich fragen, äh, was man macht und was man tut und äh, wo es denn hingehen soll und äh, ja, manchmal ist es auch so, dass man dann die Leute noch äh, später immer noch äh, tatsächlich auf dem Schirm hat oder die einen dann, ne? das finde ich auch ganz interessant und auch irgendwo beruhigend, dass äh, trotz allen Erfolgs äh, auch nicht alle abheben nee, in dem nicht. Bereich. Ja.
0: ja, weil natürlich auch alle wissen, dass es wirklich harte Arbeit ist und nur weil man dann zwischendurch mal äh, im Fernsehen stattfindet, heißt ja nicht, dass jeden Abend da irgendwie eine Riesenparty abgeht und man da gefeiert wird wie ein Popstar. Ne? Das ist mhm. die, Auch auch die, die das jahrelang machen, vor denen kann man nur einen Hut ziehen und du weißt das selber als, wie du dich ja bezeichnet hast, als freischaffender Künstler, das mhm. ist kein sicheres Leben und da muss man jeden Morgen für sich genau eruieren, in welche Richtung möchte ich gehen oder äh, worum möchte ich mich heute kümmern oder was ist wichtig und das ist Schon eine ganz andere Hausnummer, als zu sagen, ich mache das mal so ein bisschen. Deshalb, ja, es ist eine sehr interessante Branche und ich glaube, dass es da auch gut ist, wenn man keine 18, 19, 20 mehr ist und auf viele Dinge dann auch in Anführungszeichen reinfällt, weil man denkt, ah ja, und super und ähm, das ist. Jetzt schon bin ich Fame. Ja, oder oder man dann auch sich erzählen lässt, gerade auch von Privatfernsehnasen, äh, Nasen, ne, was, was da alles mhm. mit einem möglich ist und was man da auch alles für Verträge unterschreibt. Auch da ist eine Agentur wiederum sehr wichtig und da bin ich auch froh, dass sie, dass ich die da noch habe, weil du da auch echt, wenn du nicht drauf achtest und äh, sowas einsteigen würdest, äh, dich vielleicht auch für irgendwas verpflichtest und, und ähm, das vielleicht auch gar nicht willst. Und das ist schon ähm, entscheidend, da Ruhe zu bewahren und äh, dem vermeintlichen bekannt werden da vielleicht auch mal eher zu sagen, nee, mache ich nicht, weil ich bei euch nicht stattfinden ja. möchte. Und es gibt trotz ja, allem eben, ne? mh, sag.
1: Dass, dass man eben auch für, für sich selber sagen kann, äh, nee, ich möchte da gar nicht hin. Ne? Auch wenn dann von außen äh, gesagt wird, da muss man hin, um den nächsten Schritt zu machen. Äh, sondern dass man äh, sich irgendwo auch äh, klar werden kann und sagen kann, äh, ich, ich komme dahin, wo ihr mich vielleicht irgendwann mal seht, aber äh, nicht über euren Weg, genau. sondern äh, da gibt es eben auch andere Möglichkeiten und eben nicht nur... Fernsehen als Medium Nummer eins, dass man da mal präsent gewesen sein muss, um, wie man das früher so schön bei, man muss einmal bei TV Total aufgetreten sein, damit man dann danach irgendwie bekannt wird. Mm. Und dass es da eben aber trotzdem andere Wege gibt und auch andere Ziele, was man für sich als das Höchste oder das Erstrebenswerteste
0: betitelt. Mm. Und das, weil du sagst, man muss einmal ja, das mag sein. Also das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr möglich. Es gibt ja kein Medium mehr, was einen von heute auf morgen an einem Abend dann so bekannt macht, wie das früher mal möglich war mit Fernsehen. Ich habe aber, und da ist der Bogen nochmal kurz zurück zum Quatsch Comedy Club, das Gefühl, dass wenn man denn da auftreten durfte, dann ist das schon so ein gewisses Eintreten in so einen kleineren oder beziehungsweise in so ein, Zirkel von Leuten, wo man sagt, naja gut, du gehörst teilweise jetzt dazu, das heißt nicht, dass man dazu gehört, natürlich nicht, aber schon etwas eher, als wenn man jetzt so gerade noch ganz grün hinter den Ohren ist und nur auf offenen Bühnen spielt, sondern wenn du da gebucht wirst und die buchen ja wirklich nur da, wo sie Bock drauf haben und das, wo sie, wo sie Bock drauf haben, dann ist das schon cool und da ähm, habe ich persönlich sehr viel ähm, Selbstbewusstsein und auch äh, Motivation gezogen, dass das da funktioniert hat. Und das sind dann die kleinen Dinge, die einen da ähm, sehr beflügeln. Und da möchte ich ein Beispiel ähm, bringen. Ich habe bei einer Mixshow ja. ähm, den hennis äh, Bender äh, ja kennengelernt wir haben uns da ein bisschen unterhalten und wir hatten uns auch vor Jahren schon mal irgendwo gesehen. Und es war, fand ich, übrigens auch mit einem, mit einem anderen Kollegen, mit dem ähm, lieben Herrn Schultelo, ein sehr, sehr toller Abend äh, in Düsseldorf. Und ähm, da habe ich auch erzählt, dass bald der Quatsch Comedy Club ansteht bei mir das erste Mal und ähm, habe dann nach dem äh, Berlin-Auftritt dann äh, irgendwo ein Posting rausgelassen und der der äh, Hennis schrieb dann irgendwie drunter, willkommen im Club. Und das war so ein, ja. das war so ein, so ein, so ein Posting, was mir persönlich total viel bedeutet hat und äh, was ich super finde. und Das hat mich total happy gemacht und das ähm, sind dann Dinge, die mir viel, viel mehr geben als ähm, vielleicht andere Sachen. Das war super, ja. Ja. Sehr nachvollziehbar. Ja. Genau. Ja. Jetzt haben wir aber ge wir mal genug angegeben. Jetzt habe ich genug angegeben. Jetzt reicht es auch. Boah, ey. weißt
1: du, und ich fliege hier im Finale der Landesmeisterschaften raus und der Markus, der Brett hat hier einen Monsterabend nach dem anderen raus. Ich war noch bei keiner Landesmeisterschaft. <lacht> ja, bei euch gibt es ja auch keine. Ich habe jeden Morgen auf dem Klo habe ich Landesmeisterschaften. Also jetzt, jetzt äh, nee, gibt es nicht
0: eine, eine Kabarett-Bundesliga oder gab es die mal? Ja, die weiß ich nicht, gibt ob die es, schrägstrich gab es, ja. ja. Konnte man sich dann auch bewerben und ähm, da hatte man ja, glaube ich, weiß ich nicht, zehn oder zwölf äh, Auftritte mhm. und ähm, ja, immer gegen einen anderen Kollegen, gegen eine andere Kollegin gespielt und das, mhm. äh, ja, aber ich weiß gar nicht, ob es das, das aktuell noch gibt, kann ich dir gar nicht sagen. Bewerben bei Wettbewerben finde ich auch immer ätzend. <lacht> Stimmt. Am besten ist es also immer Ich nehme jetzt keinen Namen. Ne? Nein. Aber
1: <lacht> wir haben drüber gesprochen. Weißt, ja, Ja, wir haben so einen Favoriten, ja, wo, super. wo wir uns seit Jahren bewerben. Mega. Aber irgendwie immer.
0: <lacht> Mach ich immer eine volle Klatsche. Mache ich übrigens nicht mehr. Mache ich jetzt seit so ein paar Jahren nicht mehr. Nee, findet dies ja auch nicht statt. Ja, ist mir auch scheißegal, <lacht> ehrlich gesagt. Ich, ich bleib dran. Also und, ja?
1: und wenn ich irgendwann genommen werde, dann sitzt du in der ersten Reihe, ich sag's
0: dir. Das werde ich wirklich machen, aber dann ja, Gott sei Dank, inkognito wird ja keiner von den Veranstaltern wissen, dass ich mich da auch schon <lacht> ja. zwei oder dreimal beworben habe. Ja.
1: Ja. Auch das ist tatsächlich. Äh Bitterer Ernst in, in dieser Branche, also in beider Branche glaube ich, dass man äh, kann nominiert werden, man kann angefragt werden, aber ähm, zu großen Teilen muss man tatsächlich zumindest am Anfang Leuten schreiben und fragen und äh, gerade wenn es so um irgendwas geht, äh, wird es dann schon mal ein bisschen äh, anstrengend, ja. was man alles, äh, also eine Wohnungsbesichtigung ist nichts
0: dagegen. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Naja, also cooler ist, wenn man irgendwann die Info kriegt, übrigens äh, können sie am x-ten y-ten, weil sie sind nominiert und du denkst, ja, selbst wenn nicht, irgendwie kriege ich den Termin trotzdem hin, na klar komme ich, das ist doch super, ja, ja. ja das ist schon, schon schön, also das muss man sagen.
1: Nee, da, da möchte ich nicht können, Ja, es genau. tut mir leid, ja. jetzt nicht
0: mehr. Kann ich leider nicht, wollte ich leider ins Freibad <lacht> im Dezember.
1: Wo, wo wir gerade bei sind, können Sie eigentlich. Wir hatten doch noch so eine schöne Rubrik mit, kennen Sie eigentlich?
0: Ja. Ja, da,
1: äh, hast du was hätte mit? Ich mal, ja, ich habe was. Auch äh, etwas Musikalisches äh, und auch da äh, glaube ich, dass das einige Leute kennen werden. Aber äh, ich glaube, dass du es nicht kennst. Ja, dann noch raus. Und äh, das deswegen äh, wäre das ganz interessant. Ich erzähle auch gar nicht so viel dazu. Es geht um die Band
0: Meute. Hm, wie schreibt sich die? Sagt ihr. Nee, was sagt ihr? Die Meute. Nicht. Ah, okay. Also M-E-U-T-E. Also M-E-U-T-E, Meute, wie man spricht. Ein mit E. Meute. Also wie die Meuterei. Okay. Hm?
1: Genau, genau. Wie die. Die, das Rudel, die Meute, äh, ist eine Band aus Hamburg und äh, ich bin ja ein großer Fan von so, äh, ich sag mal, Richtung äh, Queer Beat oder La Brass Banda, mhm. äh, alles was eben auf der Bühne live performt werden kann, aber richtig abgeht mhm. und äh, da braucht es auch gar nicht viel Gesang, sondern einfach mal instrumental ähm, mag ich sehr und Meute, macht äh, auch äh, Blasinstrumente und äh, Schlagwerk und Xylophon und Sonstiges ähm, live auf der Bühne. Aber sie spielen äh, Techno und Hausmusik. Und das ist einfach Mörder. Ich habe die das erste Mal gehört ähm, und wusste nicht, dass das live gespielt ist, sondern ich dachte, es käme wirklich vom Band und es wäre einfach Hausmusik. Also teilweise sehr stumpfsinnige Beats, äh, aber auch das ist mal ganz schön. Und äh, die erzeugen eben die Sounds, die man normalerweise aus dem Synthi, also aus, rausholt oder in irgendwelchen Soundprogrammen erstellt. Die machen die mit äh, richtigen Instrumenten. Ach toll! Und äh, das klingt einfach mega. Und äh, ich würde dir den Auftrag geben und auch allen anderen, die gerade zuhören, setzt euch einfach mal hin, äh, macht Meute an. Und äh, schließt die Augen, guckt euch nicht dieses Video an, sondern erstmal nur den Sound genießen und ähm, auch für, für Nicht-Haus-Fans oder Deep House oder äh, Techno-Fans, äh, es macht wahnsinnig viel Spaß dazu zu hören und wenn man dann sich auch nochmal ein, ein Live-Video von denen anschaut und sieht, äh, wie das eigentlich erzeugt wird, äh, ganz, ganz toll finde ich das. Ja, cool. Ja, guck ich und auf jeden äh, Fall vielleicht als, als als kleiner Hinweis, ich habe einen äh, sehr guten Freund, äh, der hat auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, äh, äh, auch Live-Techno gemacht. Diese waren zu dritt und äh, habe ich mir auch mal ein paar Videos, ich habe sie leider noch nicht live gesehen, aber ähm, auch äh, ein paar Videos angeschaut. Und das finde ich unfassbar faszinierend, äh, wie man Live-Techno machen kann. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass für viele nicht Techno-Fans oder House-Fans äh, auf
0: jeden Fall etwas dabei sein wird. Ja, cool, da bin ich echt sehr gespannt. Und hast du ein bestimmtes Lied oder ein bestimmtes Video, was wir von denen angucken? Das können wir dann wahrscheinlich auch in die, in die ähm, Dings, wie heißt das, Show Notes setzen. Ne? Dann, Show Notes,
1: ja. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, sollte man sich You and Me anschauen bzw. anhören die äh, covern generell sehr viel. Also es sind meistens äh, relativ bekannte Lieder, die die nehmen von äh, DJs, DJen. Und ähm, das wird dann eben einfach äh, neu vertont. Und You and Me kann man kennen. Äh, das ist einfach, das baut sich auch sehr schön auf. Das ist ein Stück, äh, wo man mal so die einzelnen Instrumente raushören kann. Und wenn man, wie gesagt, äh, ein, ein wenig drauf achtet, ist gerade dieses Stück sehr interessant. Und man kennt es natürlich und hat dann auch den Vergleichswert. Also You and Me verlinken wir aber auch äh, gerne hier in den Shownotes, dann
0: könnt ihr direkt da klicken und hören. Da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Bist du cool. gespannt? Bin
0: ich schwer gespannt.
1: Ähm, ich würde gerne noch ein äh, weiteres Thema aufmachen, weil ähm, ich glaube, wir haben noch ein wenig Zeit. Und zwar ähm, finde ich interessant, wir haben gerade so drüber gesprochen, auch ähm, wie man andere Künstler sieht. Aber es gibt natürlich auch immer ein Bild, äh, wie man selbst gesehen wird. Also äh, man kennt das im Privaten, man, man schätzt Leute irgendwie direkt ein nach dem Aussehen und äh, muss gar nicht viel mit denen gesprochen haben und weiß äh, eigentlich schon genau, wie diese Person tickt. Und äh, ich persönlich finde das immer sehr interessant, wenn man... Äh, von der Bühne runterkommt und dann nachher nochmal mit, äh, mit dem Publikum spricht oder mit einigen Leuten aus dem Publikum spricht, dann haben die immer sehr schnell ein Bild von einem. Und äh, gerade im Slam wird immer sehr viel für bare Münze genommen. Also das, was du in den Texten berichtest oder ähm, darüber erzählst, dann gehen die Leute auch immer davon aus, dass das alles autobiografisch ist. Und ähm, Klar, in den meisten Fällen ist es so, aber manchmal erfindet man ja auch einfach irgendwas oder es ist gar nicht so wirklich passiert oder es geht einem gar nicht so schlecht, wie in dem Text gerade beschrieben, weil das vielleicht ein älterer Text ist. Oder eben auch in unserem Fall, wir haben ja auch beide so alter Egos, dass man eigentlich gar nicht so ist, wie man gerade auf der Bühne performt hat. Und wir haben es ganz am Anfang mal in einer der ersten Folgen auch so ein bisschen schon angerissen mit wie empfinden die Leute eigentlich den Unterschied zwischen Ralf Senkel und Markus? Würde mich mal interessieren, ähm, Ja, wie, wie empfindest du das, wenn die Leute davon ausgehen, dass du ein Ralf Senkel bist? Und äh, nicht nur die Person, sondern eben diese Charakterzüge. Also gar nicht die Kunstfigur, sondern dass die, die Eigenschaften auf dich übertragen werden.
0: Das war mir, glaube ich, den ersten, in den ersten Jahren äh, ziemlich egal, und mittlerweile ist es das nicht mehr. Und äh, hm. ich habe mir selber oft die Frage gestellt, woran das liegen mag. Ich glaube, mein Gefühl äh, rührt daher, dass ich scheinbar mehr zu äh, sagen habe für mich selbst, was mir wichtig ist, weil ja auch ähm, im Ralf zwischendurch ja dann doch mal die ein oder andere kabarettistische Sache mit drin steckt. Ähm, und deshalb ist mir, glaube ich, schon wichtig, dass sehr klar wird, dass das eine gespielte Rolle ist, und Leute, die das nicht verstehen, wahrscheinlich auch nicht wirklich viel damit anfangen können. Also die die Fähigkeit, da zu unterscheiden, die finde ich, find ich schon gut. Und das sollte auch so sein. Und wenn man mich nur darauf reduziert oder sagt, naja, du bist halt der und du bist vielleicht wirklich so dann äh, finde ich das mittlerweile schade und deshalb äh, wahrscheinlich mache ich dann auch solche Sachen wie den Podcast jetzt und wahrscheinlich mhm. mache ich auch sowas wie diese Behind-the-Seats-Reihe bei mir, wo ich dann auch Fotos von mir selber äh, als Privatmensch äh, zeige, ähm, ja, weil ich das äh, mittlerweile gerne auch noch auf andere Sachen äh, beziehe und wenn man mich darauf nur ein, äh, eintöpfert und sagt, naja, der ist ja der ist ja nur äh, Ralf Senkel, finde ich, find ich, ist einfach zu kurz gedacht.
1: Aber ist der, ist der Ralf denn so unangenehm, dass man das nicht äh, auch äh, gerne übernimmt? Also ich, ich kann immer von von mir sprechen, ich bin manchmal auch einfach gerne ein Assi, sage ich ganz offen. In gewissen Situationen äh, nehme ich das dann auch gerne hin, dass äh, diese Eigenschaften auf einen übertragen werden. Und nicht nur als als Asi, sondern eben auch, ähm, äh, gerade wenn man jetzt äh, von Poetry Slam ausgeht, äh, da bin ich kein Asi auf der Bühne, sondern eigentlich ein sehr weichdenkender Mensch, also ähm, ja, dass man eben sehr, sehr ruhig ist und äh, sehr bedacht wirkt und äh, wenn das dann auf einen übertragen wird, ist das äh, für mich eigentlich immer auch äh, gar nicht so schlimm, äh, weiß ich jetzt nicht, ist das bei Ralf so, dass du sagst, ja gut, da sind schon ein paar Eigenschaften, ähm, die, die möchte ich jetzt nicht haben,
0: das ist schwer zu beantworten. Also ich glaube, was mir grundsätzlich wichtig ist, dass die Leute wissen, dass das eine Rolle ist, die man da spielt. Und vielleicht hm. ist das, wenn das okay ist oder das verstanden wird, ist glaube ich schon für mich das Wichtigste Das Wichtigste erfüllt. Alles darüber hinaus, ob man damit was anfangen kann oder nicht, ist dann ist dann Schmuck am Nachthemd. Das ist mir dann vielleicht auch egal oder egaler hm. als das andere. Ich Nee, ich glaube, der Ralf hat nicht so viele, Eig eigentlich hat der Ralf ja viele Eigenschaften von dem, was ich persönlich wichtig finde, auf eine sehr einfache Art und Weise oftmals verpackt äh, in eine Figur, die gefühlt, mit der ich aufgewachsen bin. Weil das, was in diesem, in dieser Figur steckt, ist im Grunde genommen der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, darauf ja. fußt das alles. Deshalb heißt meine Internetseite, wie sie heißt, deshalb äh, heißt der Ort so, weil ich da wirklich aufgewachsen bin, in Heimatsheim. Und das sind alles Dinge, ähm, die aus Erfahrungen äh, herrühren und ähm, das ist nichts, wo ich denke, ah, da muss ich mich für schämen oder das finde ich unangenehm, auch die Sprache nicht, nee, überhaupt gar nicht, im Gegenteil, ich bin auch froh im Dialekt aufgewachsen zu sein, weil ich es sehr wichtig finde und je älter ich werde, umso mehr weiß ich das dann äh, auch zu schätzen, hm. aber ich äh, habe für mich entdeckt, dass man äh, gewisse Dinge sagen kann, die einem wichtig sind, allerdings gepackt in so eine Figur, und das kann dafür sorgen, zumindest ist meine Hoffnung, weil es eben nicht der alleinige kabarettistische Zeigefinger ist, wie ich bin, ich bin klug, ihr seid doof, sondern ja. ich setze mich als Figur eigentlich oftmals sogar unterhalb dieser Zuhörerschaft und, und äh, stelle mich selbst als vielleicht etwas einfacher dar. Aber selbst ich als Figur Ralf habe manchmal Dinge besser verstanden als ihr da draußen. Zum Beispiel, wie man mit Menschen umgehen sollte, die an, vielleicht im, im Meer ertrinken. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Da gibt es für mich als Privatmensch und auch für eine Figur wie den Ralf keine Diskussion. Da kann es mhm. noch so schlimm sein, es kann niemals eine Lösung sein, Menschen ertrinken zu lassen. Und das ist nur ein minimaler Bruchteil von dem, was mir persönlich wichtig ist. Und je älter ich werde, ich werde dieses Jahr ja auch schon 43, umso mehr weiß ich auch zu schätzen, solche Dinge.
1: 34, 34. Richtig. Ja,
0: natürlich, selbstverständlich. Ähm, weiß ich auch zu schätzen, dass äh, ich das durch die, durch die Figur dann auch, ähm, ja, machen kann, weil ich glaube, dass es auch eine gute, eine gute Möglichkeit ist, Menschen zu öffnen und vielleicht doch mal die Perspektive zu wechseln, zu sagen, naja, lass uns mal drüber nachdenken, weil das ist oft der erste Schritt. Denk einfach mal drüber nach und, Sei nicht so in Schubladen, weißt du, auch wenn die Leute auf einen zukommen und glauben, man ist dieser Ralf, diese Figur, das ist in Ordnung, aber wenn die einen in diese Schublade stecken und sagen, so bist du und nicht anders, du ziehst diese Jacke an, du hast diese Brille auf, du redest so, du weißt nicht den Unterschied zwischen Laktose und Laktose. du bist also scheinbar ein bisschen einfacher, dann finde ich das einfach als würde man das brauchen, als braucht man als Zuschauer diese Schublade. Und das wiederum ärgert mich und deshalb bin ich dann äh, wiederum froh, wenn Leute verstehen, dass man es nicht nur auf die Figur äh, reduziert.
1: Das finde ich auch gerade, was du sagst, auch, auch mit Sprache. Ne? Wenn man äh, wie unser eins auch schon mal in das äh, Platt verfällt äh, oder in Mundart generell, auch wenn es nur so ein bisschen Färbung in der Sprache ist, da bist du auch sehr schnell kategorisiert. Und äh, das weiß ich nicht, warum das immer noch so ist. Mhm. Kann man sicherlich auch mal äh, eine ganze Folge drüber machen, was äh, so
0: Sprache eigentlich für, für Schubladen bei den Leuten im Kopf aufmacht. Und die sind so, so stark, dass das äh, frustrierend sein kann. Ne? Also wenn du ja. wenn du einen bestimmten Dialekt sprichst in, in Deutschland, dann äh, kommst du sofort in eine Schublade. Und die ist oftmals... Ja, auch wenn du das ja. gar nicht bist. Ne? Genau, genau.
1: Nur weil du eben so groß geworden bist und äh, auch, was du vorhin gesagt hast, mit dem man muss sich ja nicht dafür schämen, äh, sondern es ist halt ein Teil von einem, aber deswegen gehört man ja nicht zu einer äh, kompletten Gruppe dann auf einmal, nur weil man äh, äh, ja in dem Fall Mundart spricht. Ich weiß, genau. bei mir war das damals äh, in der Uni, äh, ich, ich komme ja nun mal vom Plattenland und äh, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich wirklich komplett Mundart rede. Aber man verfällt da schon mal das ein oder andere Mal rein. Und auch gewisse Wörter äh, fallen mir nicht auf, wie zum Beispiel Sport äh, oder Mocht oder Yacht. Das ist einfach drin, das kriege ich auch nicht weg. Und das war dann direkt in der Uni, äh, dass man so äh, irgendwo reingeteilt wurde und dann auch immer mit, als ein bisschen blöd dargestellt wurde. Und man mhm. dachte immer so, ja Leute, äh, das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Mhm. Ja, und gerade in so Seminaren, ich habe eben durchs Studium auch viel so Lexikografie oder irgendwas mit äh, Spracherwerb und äh, sonstigen Sachen zu tun hat. Und äh, wo man eben genau drauf geguckt hat, wie spricht man eigentlich oder wie funktioniert Lautschrift. Ähm, ja, und äh, da, da ist mir das immer so aufgefallen, dass wenn man dann Sachen mal falsch ausgesprochen hat, direkt so, was ist denn das für einer?
0: Ähm, ja. Das ist ein Phänomen, was, äh, was am Anfang auch dazu geführt hat, äh, dass diese Figur aus Trotz ja komplett platt gesprochen hat. Also ich bin ja die ersten Jahre auf die Bühne gegangen und habe das nicht aufgedeutscht, so wie ich es jetzt mache, damit man mich auch in Berlin versteht, sondern ich bin da hoch und habe das platt gesprochen, was ich als Kind und auch noch als Jugendlicher, und was man heute auch noch in, in heimatheim dann äh, eben spricht. Äh, und das ist mir auch Gott sei Dank dann über eine Zeit äh, selbst abtrainiert worden, weil ich dann äh, äh, das, eben im Alltag versucht habe, dann nicht dauerhaft zu sprechen, weil das natürlich hm. für, den, für den Beruf äh, und was immer man sofort schon ganz gut ist, wenn man es einigermaßen abstellen kann, aber das war äh, oftmals, dann, als ich äh, dann auf die weiterführende Schule ging in Rheinbach, aus Palotti, das war so, da warst du irgendwie, keine Ahnung, wenn du da äh, äh, bestimmte Sachen so und so ausgesprochen hast oder du hattest äh, mit deinen Eltern irgendwas und warst irgendwie auf dem, auf dem äh, Elternabend und ähm, ja, du hast dann eben auch Eltern, die, die vielleicht eher hörbar aus der Gegend kommen. Dann bist du gegenüber dem, dem, äh, dem Ärzte oder Architektenpaar natürlich gefühlt irgendwie äh, unten drunter. Und das ist allein sprachlich mhm. eine, eine Schublade, die man da, die man da aufmacht, ähm, wo ich nicht glaube, dass die immer fair ist. Aber die ist definitiv auch heute meines Erachtens immer noch da, glaube ich. Ja. Mhm. Wohl schade ist. Ja.
1: ja. Aber, kann man, man glaube ich, echt mal genau. äh, viel drüber zu erzählen.
0: Ja, ja. ja ich habe ja was zum, zum Sach. Nee, ich, ich kann dich auch mal reden lassen. Also du hast heute halt so wenig erzählt. <lacht> äh, nee, sonst erzähle ich ja immer so viel. Ähm, ich habe ja, hab ja weil, du, weil du Sprache sagst, ich habe ja, wir hatten ja was angekündigt, ne? Für
1: ja, da wollte ich auch gerade drauf Siehste. hinaus, weil zum Thema Schubladen denken und äh, auch äh, Sprache und Sonstiges, man erwartet ja jetzt zwischen uns beiden, ja, der eine Komiker, der andere ähm, Poetry Slammer, nur der Slammer liest Texte vor. Aber wir haben ja in der letzten Folge gesagt, auch äh, der Markus hat eine schöne Reihe. Ich hatte eine Schwalbenreihe geschrieben und äh, du hast eine Reihe über die Hummel, Hummel geschrieben. Wobei eine Reihe da freue ist schon, ich freue mich die ganze Woche schon drauf. Ich habe schon, äh, wir haben Blumen umgepflanzt hier und äh, jetzt summen und brummen die ganzen dicken Hummeln hier vorbei. Und jedes Mal, guck mal, da ist der Markus. Und
0: äh,
1: ich freue mich da echt drauf. Ich glaube, da freuen sich einige andere auch drauf. Äh, und äh, um das äh, Thema äh, Schubladendenken eben jetzt äh, komplett zuzuschieben, äh, auch äh, Komiker können. Texte schreiben oder auch nicht, das werden wir jetzt gleich feststellen. Also, Magst du eins
0: vorlesen? Mache ich, ja, aber zum, zum einen ist natürlich jetzt die Messlatte so scheiße hoch, dass das nur in die Hose gehen kann und zum, das, und zum anderen Das
1: liebe ich ja bei Veranstaltern mh. wenn die einen so mega ankündigen und dann so, ja und der tritt im Quatsch Comedy Club auf, hat das gewonnen, hat das gewonnen und dann kommst du nach vorne und alle denken so, boah und man kann eigentlich nur verlieren. Genau.
0: Ja, und so ist das jetzt. Mache ich auch. selber
1: auch sehr gerne, dass mhm. ich Leute so
0: ankündige. Das war's von mir, Dankeschön. <lacht> ja, du also, wolltest
1: noch was Zweites sagen.
0: Äh, habe ich vergessen. Ich habe auf jeden Fall habe ich. Es ist keine ganze Reihe. Ich glaube, ich gibt äh, zwei oder drei von den Hummelgedichten, äh, die irgendwann, glaube ich, beim doof in die Gegend gucken entstanden sind, wo mir dann die ersten drei Zeilen einfielen und plötzlich, ich dachte, ach, irgendwie ist das lustig, das musste zu Ende denken und dann habe ich dann. Ähm, Meistens mir dann noch so zehn Minütchen genommen und habe das dann zu Ende geschrieben. Und daraus sind dann, wie ich finde, zwei äh, zum Schmunzeln gewordene äh, Gedichte geworden. Äh, wobei ich über die Form und äh, keine Ahnung habe, ich null Ahnung von. ne Und auch äh, ist das A, B, B, A, sonst was könnte ich rausfinden, habe ich keinen Bock. Also es äh, passte für mich thematisch zusammen und deshalb habe ich das so geschrieben. Gedicht Nummer eins äh, heißt Die Promi-Shopping-Hummel damit man schon mal weiß, worauf es hinausläuft. Und die Bilder, die man jetzt schon im Kopf hat, die dürfen jetzt auch gerne entstehen. Und das sind, wie viele Zahlen? Sechs Zeilen und die lauten dann wie folgt. Heute kam eine kleine Hummel, gut gelaunt vom Einkaufsbummel. Taschenvoll, drei Plastiktüten, setzt sich vollgepackt auf Blüten, bricht alles ab, fällt vom Balkon. Ab heute kauft sie bei Amazon. Das ist Nummer eins Und weil wir ja gerade so im, im Wahn sind, gibt es auch noch äh, das zweite. Und das hat den Titel äh, Die Bofrost-Hummel. Damit man auch da schon thematisch, thematisch <lacht> weiß, wo es drauf hinläuft. Und das geht wie folgt. Ähm, eine Hummel fliegt gern rum, auch mal ins Solarium. Jede Röhre 1000 Watt, damit sie auch was davon hat. Das Schwarz und Gelb nur ändert's nie. Was bleibt, sind sechs verbrannte Knie. Was dabei hilft, sind Schlaf und Ruhe. Am besten in der Tiefkühltruhe. So, das waren jetzt zumindest die, wie ich finde, beiden besten Hummelgedichte und sollte dann ja. fürs Erste auch mal reichen. Schön. Ja. Sehr, sehr.
1: Also dichterisch kann ich nur äh, ein, ein Plus geben. Das äh, sehr gut.
0: Schön. <lacht> so. Sehr gut. Ja, dann freue ich mich doch über das Lob des Fachmanns. Vielen Dank. Ja.
1: ja, schön.
0: Ich finde immer gerade bei so, so Tiergedichten,
1: äh, wenn man sich das einfach vorstellt und äh, die hm. muss man einfach hören und äh, dann direkt in Bilder umsetzen. Äh, ja, trauma.
0: Und ich muss auch gestehen. Mehr davon. Ich muss auch gestehen bei der Bufrost Hummel äh, und der Stelle. Ähm, was bleibt, sind sechs verbrannte Knie. Ich musste googeln, wie viel Knie hat jetzt die arme Hummel nochmal. Das hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber es hat dazu geführt, dass ich mir Bilder der Hummel damals nochmal angeguckt habe. Und ähm, war froh, dass Hast du es mal sechs Hummeln sechs... in Großaufnahme geguckt. Ähm, äh, Karneval, ja, sehr häufig. <lacht> Also kostümtechnisch. Das sind aber meistens sehr klebrige, hummeln. Das sind nicht so schöne. Ja, oder auch schon mal hummeln die generellen größeren, äh, also die äh, äh, zu Ende gehummelt haben. Ja, und es ziehen auch meistens dann Personen an, wo du denkst. Äh, der, als Wespe hätte ich dich auch nie verkleidet, weil du auch einfach ohne Kostüm aussiehst wie eine Hummel, verstehst du? Also ich verstehe nicht, warum, aber ist egal. Das. Äh, ich mag ja
1: Hummel. Hummeln sind immer sehr sympathisch. Das finde ich auch bei, bei so einem Hummelgedicht ist direkt eine gute Stimmung. Ja, ne? Weil man Hummeln, die, die sind nie böse. Die sind einfach mega gechillt und nett und die würden auch nie stechen. Ja. Aber sind Hummeln, glaube ich, einfach schon Assis? Wenn du, äh, ich habe jetzt letztes, <lacht> doch. Ich habe nämlich einen Bekannten, der hat jetzt äh, tatsächlich äh, wochenlang den Klinker wieder zuspachteln müssen, weil die ganzen Hummeln da den äh, Kram rauspulen. Und unglaublich, oder? Nester bauen.
0: Ja, die Penner. Unverschämt, ja. oder? Ist ja unglaublich. gibt da überall was zu pulen und dann müssen die auch nicht extra am Klinker. Mann, Mann, nee. Mann. Dabei ist Verklinkern teuer genug. Weißt du, dann kommen diese Arschgeigen angeflogen und müssen, Erdhummeln sind auch Arschgeigen. Die sind schwer aggressiv. Das habe ich auch schon erlebt. Die äh, verteidigen das... Ja, das Loch äh, sehr, sehr äh, imposant, wobei Loch und Impos ist egal. Ich,
1: Jetzt, der war aber vorgelegt. Das ich war Hummelgedicht mich. Nummer drei,
0: ja, versteckt. Ich verzettel mich. Ich habe auch noch eine Reihe, die geht über die, die, eine Reihe, die geht über äh, Game of Thrones. <lacht> Ist aber Soll ich
1: dir was Schlimmes sagen? Habe ich nie geguckt. Du brauchst nicht weiter zu erzählen. Ist nicht schlimm. haben
0: schlimm. nie gesehen. Ist nicht schlimm. Muss man auch nicht geguckt haben. Aber die Gedichte, also ich, es gibt zum Beispiel zwei Zeiler. aber ich bin gerade so in Fahrt, für alle, die Game of Thrones kennen. Du, du weißt doch, ich, ich sage es danach, also wenn man Game of Thrones gesehen hat, wird man dieses Gedicht verstehen. Zwei Zeilen, die da heißen. Achtung, halte ich fest. Läuft dein Hund mal nicht so schnell, hat er bestimmt noch Winterfell. So, Winterfell ist der Ort in, äh, Game, bei, bei Game of Thrones, der sehr viel äh, zu sagen hat oder wo sehr viel stattfindet. Und deshalb wäre das, solltest du das gekannt haben, lustig gewesen. Und jeder, der diese Serie kennt, wird jetzt sagen, ja, äh, geht. Aber zumindest bin ich es losgeworden. So.
1: Ja, ne? dann gucke ich mir die Serie an und dann sprechen wir noch.
0: Ja, dann kannst du aber ein paar Wochen ist, lang glaub Ich glaube ich, schnell durchgeguckt. Ja, du? machst du heute Abend mal schnell. Ja. Im Schnelldurchgang. Es wird viel Auch gemordet, bitte, lass mich das äh, kurz ergänzen. Also, solltest du gerne äh, Menschen sterben sehen, dann kriegst du nee, da genug geliefert. Ne? Nee?
1: Nee, ich bin eher so der, tatsächlich, um auf die Rolle des Poeten zu
0: kommen, ich, ich gucke eher Gilmore Girls und <lacht> gestehen <lacht> halt so Mäuschen-Serien. Bist du sicher, dass das drin bleiben soll oder soll ich das rausschneiden? Das wäre mir persönlich Nö. unangenehm. Nee, das ist mir nicht, das ist mir gar nicht unangenehm,
1: das kann man ruhig so abstellen oh yeah. und jetzt kann ich einen raushauen, mein Bruder hat das auch geguckt und dem ist das bestimmt unangenehm, aber ich weiß gar nicht, ob der diesen Podcast hörst, äh, hörst hört, so. Ich überlege gerade, ja, wo hab, sind wir denn jetzt eigentlich bei, ich, wie viel Zeit, ja,
0: äh, müssen wir mal zumachen oder? Keine Ahnung, ja, so gleich, ein bisschen ein bisschen ist noch. Okay. Mir fällt gerade ein, habe ich eine Serie, für die ich, für die ich geguckt habe, wo ich denke, da würde ich mich für schämen. Ich, Nee. Ich habe oft, dass ich sage, ich, also das ist ja natürlich mein Alter. Ich habe Alf geguckt und fand Alf großartig immer noch. Und äh, wenn ich das äh, manchmal erzähle, dann sagen Leute, finde ich überhaupt nicht lustig. Ich glaube, es ist einfach eine Zeit. Und ich glaube, Gilmore Girls ist doch eher äh, auch eher entstanden, ähm, als als du wahrscheinlich in dem entsprechenden Alter warst. ne Also ich glaube, da war ich schon zu alt für. Oder wie ist das? Ja, äh,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich gucke das auch jetzt immer noch. <lacht> <lacht> über Netflix und diverse Anbieter. Ähm, ja, gut, das waren ja auch Zeiten, wo man nicht so viel Fernsehen geguckt hat, ne, sondern eher immer mal zwischendurch. Und äh, da, als als Gilmore Girls rauskam, habe ich auch noch andere Serie geguckt.
0: Also ähm, kleine freche ja, Schlaue das, ich... Biene. Mache. Ja, ja, da sind wir bei der Hummel, ne? Ja, schön. Bei der Hummel, ja. bei der, bei der dicken Hummel. Die dicke Homo. Ja, nee, ansonsten können wir, können wir, können wir Dingsen zumachen. Zu wenn du Bock zumachen? hast. Ja, oder hast du noch was ja. zu erzählen? Nö, ich glaube, für
1: heute reicht es. war waren wieder viele spannende Sachen dabei, für mich zumindest. Ähm, weil äh, für mich ist das auch immer mal interessant, in dieses andere Genre reinzuschauen. Und äh, ja, vielen Dank, dass du da so breitwillig direkt äh, losgelegt hast. Ähm, für alle anderen auf jeden Fall Hört euch Meute an, das wird Markus hoffentlich auch machen. Ja klar. Und äh, dann gucken wir mal. Gerne, wie gesagt, äh, denkt an die Vorschläge, wer mal ein Gaststar oder generell eine Gaststarin hier sein kann. Und ansonsten, äh, ja, habt eine gute Woche. Jo. Hast du noch was zu sagen? Lös. Die Hummel auf der anderen Leitung.
0: Es ist alles gesagt, ich äh fliege jetzt Richtung Heimat und bin glücklich mit dieser Folge. Ich habe Spaß gehabt.
1: Ja, ich auch. War so, schön. Wenzel, In Sinne. Musik. Wenzel, schmeiß an. Bis
0: im Sommer. Bis im Sommer. Tschö.